0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa Hasta lo Último de la Tierra a través de Querigma Radio. Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador.
3: Saludos, queridos amigos. Un gusto estar con ustedes en este día. Agradecidos con el Padre por este tiempo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes.
0: Sí, Daniela, le damos la bienvenida a cada uno de nuestros queridos radioescuchas que semana, a semana están pendientes del programa y también aquellos que nos están escribiendo a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail .com. gracias por sus comentarios Daniela para el primer segmento del programa de este día qué tenemos en nuestro segmento reenfoque
3: en el programa anterior en nuestro segmento reenfoque estuvimos revisando acerca del enviado y el espíritu santo hoy hablaremos del enviado y la cultura
0: muy bien Daniela vamos
3: Una palabra muy conocida en el ámbito misionero es transculturación, refiriéndose al proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra. Por muchos años y hasta la actualidad el proceso ha sido este. El misionero estudia, observa y recibe información del lugar y la población a la que va, con el fin de tomar y acoger en él la cultura y pensamiento del lugar para así modelar el Evangelio para ese contexto.
0: En relación a la palabra escrita de Dios y de la forma en la que Jesús, su enviado, obró, la transculturación es un proceso equivocado, por lo que existe la urgencia de un reenfoque en el enviado. Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. Juan 4.34 les dice a Jesús, Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Manifestó además que él no hablaba por su propia cuenta, como lo dice Juan 12, 49 al 50, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de lo que diga y lo que hable, y sé que su mandamiento es vida eterna, por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo.
3: Ahora mismos discípulos declararon que ellos hablaban lo que habían visto y oído refiriéndose a las vivencias que tuvieron con jesús como lo leemos en hechos 4 19 al 20 respondiendo pedro y juan les dijeron Juzgad si es justo delante de dios poner más atención a vosotros que a dios porque nosotros no podemos callar lo que vimos y oímos
0: en ningún momento se ve que Jesús o sus discípulos se movieron en base a la persona o la ciudad en la que entraban. Ellos portaban un mensaje que había salido del Padre. Y es que para que el enviado no se separe de la fidelidad del llamamiento, requiere conocer lo que hay en el corazón del Padre. Y lo que hay en el corazón del Padre para los hombres que Él creó, se expone desde Génesis 1.28. Y el ojín los bendijo y les dijo... Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojus gagla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra.
3: Su deseo es que el hombre se fructifique, se multiplique y gobierne la creación junto con él. Pero sabemos que este plan del Señor fue interrumpido por la caída del hombre. Pero la voluntad de su corazón permanece y lo leemos en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le está hablando a Abraham y llamándolo para que a través de él todas las naciones sean benditas.
0: Pero Dios no solo quería naciones bendecidas, y lo podemos descubrir en Juan 1.12, pero a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. El plan del Padre no solo era bendecir al hombre, su plan es tener hijos y así tener su familia.
3: Vemos cómo el enviado debe llenar la tierra, llamando a otros a esa autoridad dada por el Padre a través de Jesucristo. El enviado debe ir a las familias y ser bendición para ellas, haciéndolas también hijos de Dios y parte de esta nueva familia, en lo natural vemos como los hijos poseen características de sus padres. No solo físicas, sino también la manera de pensar y accionar son modeladas por ellos.
0: Así, Dios el Padre llama a hijos para que sean parte de su familia, que posean su pensamiento, su linaje. Jesús dijo que quien lo veía a él había visto al Padre, por lo cual el enviado no debe transculturizarse con el lugar donde él va. El enviado debe tener y traer la cultura del Padre a los nuevos hijos. Efesios 1.5 dice, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad. Lo que está en el corazón del Padre cuando envía a una persona a un lugar específico es que establezca la cultura del reino de los cielos. Daniela, coméntanos qué te pareció el segmento que acabamos de tener.
3: Partiendo de que toda cultura de la tierra ha sido generada por el árbol del conocimiento, estas culturas lo que van a sembrar siempre es muerte. Por eso el misionero debe saber que él entró en el reino y que lo que porta es el reino de Dios, la cultura del reino de los cielos.
0: El reenfoque sería entonces que el enviado o el misionero no debes llevar su cultura, ni asumir la cultura del lugar al que llega. Lo que se debe establecer es la cultura del reino de los cielos. Y esa cultura es Cristo mismo, porque en Cristo está la vida y la vida es la luz de los hombres.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último
4: de la Tierra. Ya volvemos. Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
0: Seguimos al aire con nuestro programa a través de la señal de Querigma Radio desde Manta, Ecuador. Somos Gustavo y Daniela Luzardo. Daniela, ¿qué tenemos a continuación?
3: Gus, tenemos la biografía y estaremos hablando de una persona que entregó su vida al Señor sirviendo a través de las misiones en China.
1: ¡Descubramos quién es! Hudson Taylor Hudson Taylor fue un hombre que entregó completamente su vida al servicio del Señor yendo como misionero a China. Su vida de fe y plena confianza en Dios fueron su principal y más grande característica, pues ante cualquier necesidad, ya sea física o espiritual, siempre iba al Señor y recibía de él sus inescrutables riquezas. James Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832 en Barley, Inglaterra, siendo él el primogénito de la cuarta generación de creyentes en su familia. Fue consagrado para el servicio del Señor especialmente para ser misionero en China. Su padre era un elocuente predicador y su madre una mujer de destacada dulzura y sufrido espíritu. Hudson Taylor combinó la capacidad de su padre con la gentil disposición de su madre. Y sin duda, sorprendió a todos cuando a sus cuatro años de edad exclamó diciendo, «Cuando yo sea un hombre, quiero ser misionero en China». A pesar de haber sido criado en una familia cristiana durante su juventud, Huxon se apartó de los caminos del Señor, hasta que, en una tarde de 1849, cuando tenía 17 años, le entregó su vida a Dios después de leer un escrito en la biblioteca de su padre. Lo que él no sabía era que a esa misma hora, su madre se encontraba a 120 kilómetros orando fervientemente por su conversión, y no paró de hacerlo hasta que el Espíritu Santo le dijo que su hijo había vuelto a los caminos del Señor. Fue esta gloriosa conversión solo el principio de lo que Dios tenía preparado para él. En una tarde se retiró para estar solo. Ese día derramó su corazón delante del Señor y le entregó su vida entera. Sintió la impresión muy profunda de que había dejado de ser dueño de sí mismo y esa impresión nunca se borró de él. Poco tiempo después Sintió que Dios le llamaba para servir en China. Desde entonces, empezó a prepararse y ser entrenado por Dios para llevar a cabo lo que sería su gran misión. Lo primero que el Señor fue desarrollando en Taylor fue su fe y su dependencia al Espíritu Santo en cada área de su vida, ya sea en su salud, en lo económico y aún más en lo ministerial. Entendió el principio del diezmo y desde entonces se propuso ser fiel al Señor en esa área. Aunque eso significaría dejar algunas comodidades, sabía que estaba siendo entrenado para cuando llegara a China. Además, empezó a dar a aquellos que no tenían, diciendo, «Tuve la experiencia de que cuanto menos gastaba para mí y más daba a otros, mayor era el gozo y la bendición que recibía mi alma». Cada día se levantaba a las 5 de la mañana para aprender el mandarín y otros dialectos hablados por los chinos, además de empezar el estudio del griego, hebreo y latín. Con la mirada puesta en prepararse para la obra de su vida, se empleó como ayudante de un médico en Hall, estudiando posteriormente medicina en el London Hospital se ofreció el servicio de la Sociedad para la Evangelización de China y aunque ésta le ayudó a suplir algunos gastos, él continuó dependiendo en todo lo demás directamente del Señor. Fue así que en septiembre de 1853, antes de completar sus estudios de medicina, Taylor dejó Inglaterra zarpando a China. Después de seis meses de viaje, arribaron a Shanghái en marzo de 1854. Hodgson estaba en el lugar y el momento indicado para el cual había sido llamado por Dios. Enfrentando oposición apenas llegó y aún desde su viaje. Aunque su destino era Nanking, tuvo que establecerse en Shanghái, puesto que en esos años se estaba dando una revolución en aquel país. En ese tiempo, tuvo complicaciones en su salud, sin embargo, pese a esas dificultades, Hodgson empezó la obra del Señor realizando viajes misioneros a varias zonas del interior de China, predicando el Evangelio de Cristo, distribuyendo ejemplares del Nuevo Testamento y brindando servicios médicos. Durante este tiempo, también recibió la ayuda de varios misioneros como William Byrne, con quien compartió varios meses de trabajo y pasión por el Señor y las almas. Sin embargo, Hudson se dio cuenta de que, a pesar de toda esta ayuda que brindaban, no siempre era bien recibido en muchos de los pueblos, pues su aspecto occidental parecía ser una fuerte barrera. Esto lo llevó a tomar una decisión radical, que habría de hacerle acepto a los chinos, pero casi abominable a los ingleses. Él decidió vestirse y peinarse igual que los ciudadanos de la época. Esto le ayudó a realizar la obra con mayor eficacia. Al hacer esto, no solo cambiaba su aspecto físico, sino que en su interior estaba muriendo a cierto orgullo cultural, pues a pesar de que eran los ingleses los que llevaban el Evangelio de Cristo a China por amor, aún había en sus corazones cierto orgullo por su lugar de procedencia, o sentirse superiores que los chinos en ciertas áreas, como quizás la vestimenta u otros aspectos de su cultura. Y aunque parezca algo muy pequeño, la reacción de desprecio de la mayoría de los misioneros ingleses demuestra que esta era la verdadera barrera que impedía la evangelización de otras zonas de China, la cual el Señor estaba dispuesto a romper, pues Él no hace acepción de personas. Poco después, al prohibirle volver a predicar al interior de China y con el arresto de born Hudson pasó por momentos donde su fe fue probada. Se retiró de la Sociedad de Evangelización de China dependiendo así totalmente del Señor y su provisión. No obstante, lo que el enemigo hacía para frenar la obra de Dios a través de Hudson, el Señor lo usó para llevarlo a nuevos niveles de fe y dependencia en los cuales permaneció firme puesto que estaba fundamentado en la piedra angular que es cristo fue así que guiado por el espíritu se trasladó a Nimpo, donde empezó a colaborar con parker un amigo misionero que había levantado un hospital en aquel lugar ofrecían ayuda médica y además predicaban el evangelio Cabe mencionar que fue aquí donde conoció a María, quien después de varios meses de oración y esperar la aprobación de sus tutores, se convirtió en su ayuda idónea. Tiempo más tarde, Hodgson estaba encargado totalmente del hospital junto con su esposa, quien ya estaba embarazada. A pesar de que todo estaba yendo bastante bien, varios de los pacientes se habían convertido al cristianismo y otro número más grande ya se habían bautizado. La salud de Taylor empezó a degradar, teniendo que volver a Inglaterra con su familia. Durante este tiempo, Hodgson pudo culminar sus estudios de medicina y empezó a testificar la obra de Cristo en China, pero también manifestaba la necesidad de la zona interior del país y sentía una carga muy fuerte por sus habitantes. Sin embargo, su salud aún no le permitía volver. Una tarde, Hobson salió a tomar un descanso y fue allí donde el Señor le entregó una perla que cambiaría por completo su vida. Basada en la lectura de Juan 15, Taylor se dio cuenta de que, aunque él confiaba plenamente en Dios, estaba haciendo este trabajo en sus fuerzas y no en las del Señor. Por esta razón, su salud se estaba desgastando. Esa tarde entendió que si haría esta obra la haría en Cristo y que él se encargaría de su salud y la de su familia, por cuanto estaba haciendo su voluntad. Además, el Señor le habló acerca del interior de China, y que no esperara a que una sociedad de misiones enviara a misioneros, sino que en Cristo Él mismo podría hacerlo. A lo que Hobson respondió, «Está bien, Señor. Envíame a 24 jóvenes, dos para cada región». Y así lo hizo el Señor, regresando pronto a China con su familia y los nuevos obreros para la misión. Con esa misma fe y nueva revelación, sirvió al Señor aún después de la muerte de su hija y asimismo sí después de enviudar tiempo más tarde. Hasta que en 1905, Hodgson partió a la presencia del Señor. Hodgson fue el primero en levantar una sociedad que enviara misioneros al interior de China y traducir la Biblia entera al mandarín y otros dialectos para que más personas pudieran conocer del sacrificio y la gracia de Cristo. Una experiencia que marcó la vida de Hoxhong mientras estaba en el interior de China fue una conversación que tuvo con una persona quien se le acercó diciéndole que él siempre había buscado la verdad y que con su predicación tuvo la convicción de haberla hallado. Y le preguntó, ¿hace cuánto su pueblo conoce la verdad? Y Hoxon respondió, hace ya varios centenarios. Entonces el chino le dijo, tanto tiempo llevan conociendo la verdad y recién nos la dicen. Mi padre buscó la verdad toda su vida y murió sin hallarla. Sin duda, esto hizo reflexionar a Hudson y se propuso llevar la verdad a aquellos que no la conocían antes de que partieran. Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra.
4: ¡Ya volvemos! Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y consciente. Querigma Radio.
0: Qué impactante la biografía que acabamos de escuchar, Daniela.
3: Así es, Gus, y muy confrontativa. Hobson Taylor se dio cuenta que habían tenido... La verdad, pero no la habían proclamado, no la habían predicado y muchos habían partido sin ella. Hoy queremos declarar Hechos 4.20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
2: sins Tu presencia menguar Me Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Si yo Quiero más en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto te... Mengual para que crezcas tú yeah. quebrantame quebrantame transformame quebrándome, consúmeme quebrándome, en el fuego en el fuego Señor Todo tuyo Para que crezcas Tú Yo quiero Menguar Para que crezcas
4: que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
3: Amigos, seguimos al aire con nuestro programa a través de Querigma Radio. Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador. A continuación, nuestro segmento Sal y Luz.
0: El ministerio de la reconciliación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1. Pero yendo un poco más allá, dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Dios le entregó al ser humano el dominio sobre toda la tierra. Ese era el diseño que estaba escrito en los cielos. La Biblia dice y dijo Dios. Esta palabra fue liberada de los cielos y todos tenemos conocimiento que después de la desobediencia del hombre, vino su muerte. Desde Génesis 1 al capítulo 2, todo estaba perfecto, pero a partir del capítulo 3, todo cambiaría. La pregunta es, ¿dónde quedó lo que dice Génesis 1.26? Lucas 4.6 nos dice, Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. ¿Quién le entregó este dominio? El único que se lo podía entregar es quien lo tenía. Y quien lo tenía era el hombre. Esto que sucedió en el desierto, esta conversación que sucedió en el desierto entre Satanás y el Señor Jesús cuando fue tentado, solo era un adelanto de lo que sucedería tiempo después en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15 nos dice lo siguiente habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Hasta aquí llega la parte del Señor Jesucristo. Ahora viene nuestra parte. A nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. Pero lo primero que sucedió es que fuimos reconciliados con el Padre. Segunda de Corintios 5, 18 en la primera parte dice Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Aquí la palabra reconciliar en el original es catalazo, y significa cambiar mutuamente, componer una diferencia, reconciliación, reconciliar. Esta palabra da la idea de intercambiar una cosa por otra. También significa especialmente el cambio de la enemistad en amistad. Esto significa que sin Cristo éramos enemigos de Dios aunque fuéramos su creación. Lo segundo que sucedió es que se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5.18, la segunda parte dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo tercero que sucedió es que se nos encomendó la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5.19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí reconciliar es la palabra catalagüe que significa cambiar, restauración, favor, reconciliar. Si tiene que haber una reconciliación es porque previamente ha habido una enemistad. La palabra de la reconciliación es la cruz dice Primera de Corintios 1 Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra es poder. Entonces, lo que se nos ha encomendado es algo que contiene dinamita, contiene el poder, la efectividad de Dios de los cielos aquí en la tierra. Eso nos hace entender que el Padre Nunca nos enviará a hacer algo sin previamente asegurarse de que tiene su firma, el sello de su oficina. Se nos ha encomendado, conforme 2 Corintios 5.19, en su segunda parte, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Debo tener presente esto, como hijo y como servidor del Señor Jesucristo. Se me ha encomendado algo muy precioso, poderoso y urgente. La palabra encomendar en el original significa colocar, constituir, dar, destinar, servir. Si usted es un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, del agua y del espíritu, este poder de reconciliación ya está en usted. Si no ha nacido de nuevo, este poder no está en usted, porque únicamente está en aquellos que han sido reconciliados. Solo el que se ha reconciliado con el Padre puede reconciliar a otros con el Padre mediante la palabra de la reconciliación, y ese es el mensaje de la cruz. Ahora, ¿dónde y cómo tenemos que manifestar esta palabra de reconciliación? Mateo 28, 19 dice, Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra de la reconciliación es para las naciones. No podemos reconciliar nuestra nación y las naciones solo con buenas intenciones o estrategias humanas. El diseño para reconciliar las naciones ya está y vino directamente desde el cielo. Porque el más interesado en esta reconciliación es el Padre. Y el Padre siempre prevé y provee. El único problema es que la mayoría de la gente está ocupada en otras cosas que le parecen que son más importantes. Por ejemplo, su trabajo, su profesión, sus estudios, su familia, sus logros, sus éxitos, etc. Entonces, mucha gente gasta sus energías y recursos en cosas que no van a trascender en la eternidad. Entonces, ¿no debo trabajar? ¿No debo estudiar? ¿No debo tener familia? ¿No debo tener un negocio? No es lo que intento decirle. El hombre no fue diseñado para ser gobernado, sino para gobernar, sobre todo. El problema es que el hombre ha terminado siendo gobernado por todo lo antes mencionado. Tenemos más tecnología y hemos acortado las distancias, pero tenemos menos tiempo para la gente. Lo que no nos hemos dado cuenta es que este sistema llamado mundo está diseñado para esclavizar y apartarnos del propósito. Hoy puede tener gente sentada los domingos en una congregación, escuchando prédicas, pero de lunes a viernes él solo es un trabajador común y corriente, un estudiante más, un consumidor más, un profesional más, un habitante más, que se congrega en una iglesia y que adoptó el nombre de cristiano y esa es toda su vida pero el ministerio de la reconciliación es poder, es dinamita, es power elevado a la décima potencia. ¿Por qué en las iglesias hay gente inefectiva, gente que no usa sus dones? Porque no ha entendido lo que es el ministerio de la reconciliación. Los dones, los talentos y aún las habilidades que usted tiene le fueron otorgados para cumplir su propósito aquí en la tierra. No en el cielo, allá no los va a necesitar. Dios nunca le va a enviar a hacer algo sin equiparlo primero. Y ese es precisamente el trabajo del Espíritu Santo, guiarle a Jesús, sanarlo y equiparlo. Yo le puedo servir al Señor Jesucristo de muchas formas y maneras, a través de mi profesión, negocio, empleo, trabajos, estudio, familia. En vez de usarlo como una excusa para no hacer nada, Debemos usarlo como una plataforma para el Ministerio de la Reconciliación. El diseño del cielo es la reconciliación de las naciones a través del Ministerio de la Reconciliación, por medio de la palabra de la reconciliación. ¿Qué va a hacer usted? ¿Seguirá con esa vida aburrida y monótona, viendo pasar los años, llegando a la jubilación y sin fuerzas? para darse cuenta que lo único que ha logrado es una pensión mensual y pasar a la eternidad sin mayor trascendencia. Yo quiero ver a mis generaciones heredando las naciones. Yo quiero que ellos vayan y conquisten y logren más de lo que yo logré. Si usted se da cuenta, el diseño de este mundo es temporal, pero el diseño del cielo es generacional. En otras palabras, el diseño del mundo es egoísta y se beneficia a sí mismo llevándose los mejores años de su vida, por el contrario, el diseño del Padre es de beneficio mutuo. Lo que quiero decirle es que abra sus ojos y se dé cuenta dónde usted está invirtiendo sus fuerzas y recursos, porque allí quedará su vida. Le invito a que se sume a ese gran ejército que está siendo parte del Ministerio de Reconciliación con la palabra de la reconciliación.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra.
4: ¡Ya volvemos! Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
3: ¡Qué tremenda palabra la que el Señor nos ha dado! Cargamos el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la palabra que nosotros cargamos para la, las personas. Que se reconcilien con Dios. No usemos nuestros trabajos, nuestros estudios como una excusa para decir no hay tiempo, sino que más bien sea la plataforma desde donde nosotros prediquemos la palabra de la reconciliación.
0: Estimados radioescuchas, en medio de la pandemia y la cuarentena, esta parte del planeta occidente goza de muchos privilegios. Aunque no podemos reunirnos en los edificios donde habitualmente lo hacíamos, como congregación, mantenemos nuestras reuniones vía online, entrenamientos, tiempos de intercesión y convocatorias, lo que nos permite seguir eh, conectados como cuerpo, como iglesia y haciendo nuestra labor. Pero en este mismo instante hay lugares en otras partes del planeta donde aún los medios virtuales, las transmisiones online, están prohibidas. En nuestro siguiente segmento, orando por la iglesia perseguida, conoceremos la realidad de un país en el cual testificar de Cristo significaría persecución, cárcel y hasta la misma muerte.
3: Bangladesh Bangladesh es un país ubicado en el sureste del continente asiático. Cuenta con 168 millones de habitantes. Se encuentra prácticamente rodeado por la India a excepción de una pequeña parte de una frontera sur-este que limita con Birmania y al sur con el Golfo de Bengala en el Océano Índico. La principal religión del país es el Islam. Bangladesh se encuentra dentro de la ventana 1040, es decir, es una de las naciones con menor presencia cristiana en el mundo. Los cristianos que se convierten del Islam enfrentan una escalada de limitaciones y discriminación. Las facciones musulmanas islámicas militantes, los líderes religiosos locales y las familias participan en este maltrato. Las fatuas, versión específica de la ley islámica, gobiernan la vida cotidiana en todo el país, especialmente en las provincias. Las abominaciones del ISIS, Estado Islámico, también van en aumento enfocándose frecuentemente en aquellos que rechazan o son escépticos de la doctrina religiosa, aquellos que se convierten y otras minorías grupos religiosos, incluidos los cristianos. Los extremistas musulmanes hostigan a los cristianos con motivos pretenciosos para fomentar una disputa e incitar el odio religioso en la sociedad. Otro fenómeno que se puede encontrar es el acaparamiento de tierras, es la práctica con la que algunos musulmanes roban las tierras de los cristianos con violencia mediante amenazas e intimidación. Este es un problema serio para los cristianos. Los cristianos están obligados a mantener sus actividades de culto en secreto para evitar represalias por su fe. Les presentamos un testimonio de cómo el versículo de Juan 3.16 le cambió la vida a un joven musulmán en Bangladesh.
0: Anil Gómez, su nombre fue cambiado por protección. Tuvo una experiencia que lo transformó por completo. Un desconocido le entregó un folleto en árabe justo en el lugar donde se realizaban las ejecuciones públicas. El folleto contenía un mensaje sencillo, pero que lo impresionó profundamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca había visto nada igual en ningún libro islámico, confesó Anil. En ese momento, él estaba intrigado. Descubrió que el pasaje era parte de un libro sagrado llamado Inge el Sharif, Nuevo Testamento, escrito mucho antes que el Corán. Anil cuenta que unos días más tarde experimentó un encuentro poderoso. Fue alrededor de las tres de la mañana cuando vio a un hombre vestido de blanco entrando en su habitación. El hombre vestido de blanco le dijo, «Toma el camino de Nahat, redención, y recibe a Isa, Jesús. Yo estaba temblando de miedo», dijo el ex musulmán. Anil se rindió inmediatamente a los pies de Jesús. Sabía bien que no debía compartir con nadie lo ocurrido. Mientras tanto comenzó a fortalecer su fe, pudo realizar estudios en el exterior. Después que se bautizó, regresó a Bangladesh. Trabajó como profesor de literatura árabe en una universidad islámica. Su comportamiento levantó sospechas, porque ya no leía el Corán, ni compartía las demás costumbres religiosas de sus padres. Entonces fue acusado ante el rector, quien lo despidió ...y fue catalogado como no apto para enseñar... ...a pesar de ser un hombre de gran preparación. La noticia se supo rápidamente. Fue entonces cuando un grupo radical islámico... ...lo buscó para matarlo. Cortaron sus venas de las piernas... ...le golpearon en varios lugares... ...en frente de su familia... ...perdió mucha sangre y estuvo internado por tres meses. Cuando regresó a su casa, lo golpearon nuevamente... Y su familia lo desideró. Casado y con un hijo, confiesa que su sustento solo viene de Dios. Y ha decidido permanecer firme en su fe.
3: Glorificamos a Dios porque a pesar de las persecuciones hay testimonio del obrar de Cristo en medio de Bangladesh. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por este momento, Señor, que nos unimos a orar por Bangladesh. Padre, queremos ver desde el Shamaín, queremos ver desde tu perspectiva, Padre, cómo ves Bangladesh. Ciertamente están pasando muchas cosas, persecuciones sobre tus hijos, Señor, en estas tierras, violencia, Señor. Más, Señor, más sabemos que tú tienes una palabra para ellos. Así, Señor, como... Lo hiciste con este joven que tú mismo, Señor, permitiste que alguien se le acercara, Señor, y le entregara un folleto. Y tú mismo, Señor, viniste a él y le hablaste de que había un camino mejor, un camino de redención. Y ese eres tú. Ese eres tú, Señor. Tú eres quien peleas las batallas, Señor. Tú eres quien pelea las batallas de tus hijos en Bangladesh. En este mismo momento, Señor, nosotros declaramos este mismo verso, Señor, sobre Bangladesh, que de tal manera amaste al mundo, amaste a Bangladesh, que diste a tu hijo uni unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, llamamos a todos los que están, Señor, ya levantados para esta vida, Señor, los que están eh, predestinados, Señor, allí en Bangladesh, a que te conozcan, Señor. Padre, que sus corazones sean ahora tocados por tu espíritu, sean tocados, Señor, las vidas, sean tocadas estas vidas, Señor. Ellos saben que te necesitan, Señor. Pero ha habido muchos bloqueos, Señor, y aún mucho temor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, se retire todo temor en esta hora, Señor. Y Padre, ellos decidan venir a la vida, venir a ti, aquellos que han sido predestinados para esta vida eterna, Señor. Y asimismo sobre nuestros hermanos, Señor, que están en angustia por las persecuciones, por la discriminación, Señor, sobre sus vidas. Declaramos que la esperanza de gloria eres tú, Padre, que ellos sean fortalecidos por tu espíritu en este momento, Señor, en las diferentes etnias, Señor, en las diferentes comunidades, Señor, en cada rincón de Bangladesh seas levantado tú, Señor, en estas vidas y que... Y que, Señor, en, eh, de esta manera, Señor, tus hijos sean perfeccionados para la vida eterna. Sean fortalecidos nuestros hermanos en Bangladesh, en el nombre de Jesús. Soltamos luz sobre ellos ahora. Y pedimos que tus ángeles, Señor, salgan ángeles ministradores de tu trono, Señor, a fortalecer, Señor, a ayudar, a ministrar a tus hijos en Bangladesh, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estimados radioescuchas, les animamos a que durante esta semana tengan en sus oraciones a Bangladesh y aquella iglesia que está siendo perseguida, pero que está siendo firme y fiel al Señor Jesucristo.
3: Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos escriban al correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail .com, y coméntenos cómo la palabra de hoy ha impactado su vida. Les bendigo. Paz. Ha sido un
0: gusto compartir con ustedes a través de la señal de Querima Radio desde Manta, Ecuador. Somos Gustavo y Daniela Luzardo. Sean bendecidos y continúen con la programación.
4: Hasta aquí tu programa. Hasta
1: lo último de la tierra.
0: Será hasta dentro de siete días.